0: では第3夜第夜いきましょうか。えまあ3回目で一応前回までで上級の乱が一通り戦いは終わってもう鎌倉が圧勝ということで
1: うんですね
0: 終わって今日はあれですかその後アフタートークですか
1: まあえっとあれですのはねその幕府がその後どういう影響力を全国に持ったかっていう話をしましたよね全国政権になったよっていうなったっていうかまあその。所ができたよっていうそれからじゃあこの主要な関わった主要な人たちがこのあとどうなってたかっていうのを軽くねさらっと流していきますわ。で、うんうん、まあじゃあ蘭、まあ、後のね義時たちはどうであったかっていう感じなんですけど、うんうん、えっとね北条義時さんね蘭、まあの翌年にねあの奥女将と右京権度大夫、まあ、つまり官職を辞してお返しして無官になって
0: ますね。おえそれは退くってこと第一線を
1: まあそうね肩書きを全部おお下ろすみたいな感じとはいえ、うん、実験は別になくしてないよ
0: ああなるほどね、うん、
1: <笑>でそれからねあの乱が収束して間もない上級3年8月9日本当直後に三好康信というおじいさんが死去しますこれはあれです、開戦の,の時にあに<ん>病気で寝ていたところを引っ張り出されて
0: はいは、80ぐらいのもしそうそうそうそう
1: 、あのまあ、病気で寝ていたのにね、癒す時の迅速な出撃を勧めたあの長老ね、のこの方、
0: ね
1: うん、本当にこの直後に、ね、亡くなっててね
0: 、うん、うん、82歳、うわーですか
1: あの、最初に登場した時点ですでにもうあの病床にあったので、まあ、病死ですよね。<笑>死因、うんまあ、は特に書かれてはいないんだけど、まあ、これほどの恒例だからね、うん、うん、なるほど、なるほど、まあ大養生ですよ、という形で、本当に最後のご奉公をしていったって感じだね、うん、うん、なるほど、でね、まあ、それからね、ちょっとしばらくしてね、吾妻鏡見てたら、こんな記事がありましたね、はい、とねこれ、女王2年、1 2十3年の、ね、6月28日の女王にね、まあ、乱から2年ほどですわな。そこにね、あのー、亡き伊賀光末、最初にほふられた言葉に、あの人の、ね、息子4人がねあの、北条政子の屋敷へ来たという記述がね、あります
0: 。政子の屋を来
1: た、そう、まあ、承久の乱でね、言葉に味方することを拒んで、最初に攻められたと。それでもあの幕府を救うことになる使者を最後に送った。
0: はい、ラストメッセージ出した人ですね。そう
1: 、あの三つ末、はい、そのね、医師たちがね、訪ねてきたわけですよ。で、この時確かみんなね、10歳未満のね、えーまあ、幼子たちだったんだけれども、<ー>でこの場にあの義時も同席していたと書かれていまして、ま雅、あ、子はね、その子供たちの顔を見て、まあ、どの子もあの三つ末によく似ていると言って、涙を流したという話がありますねあいい話ですね。うんでまあ一人一人に声かけてあのお父さんのように、うん、まあ忠義を持ってこの幕府鎌倉に尽くしてくれよっていうようなことをね伝えたという話があります
0: 。うん,うん。まあ確かに父親ものかそうそうそう、まあ、立派な人でしたね
1: 。うん。うん、というのはねありましたね
0: 。
1: はい。でねその翌年。のあの現任元年の6月13日、えー、これは1224年7月1日、あの今の暦で言うとね、北条義時が62歳で死去します
0: 。おお、義時さんが
1: ついにね、うん、つい、ね、で,
0: もまあでもこの時もうそんな年
1: か。そうだ、まあ、ま、孫もいたぐらいだからね、そうそう、だから本当、この人もね、上級の乱が終わって、わずか3年で死去してるんですね。うん、だからもう大仕事を終えてあっさり死んじゃったというか、うんうん、まあ一応病死という形にはなってますわね、うん、あの割と直前までは割合元気だったらしいんだけど割と休止してしまったというか、うんうん、で、まあ、この人はねあのご初代頼朝のお墓である法華堂の、ね、東の山に葬られたと言われていまして、うん、ここは僕はしょっちゅう行きますね
0: じゃあ鎌倉ですか
1: 鎌倉のね、頼朝のお墓っていうのが、あの大倉、あの八幡宮のちょっと、なんて言うんだろう、北東の方にあるんだけど、奥の山の方にあるんだけど、そのね、うん、山の隣にありましてうん、うん、あのね、頼朝のお墓からね、直で行けるんだけど、危ないので、下から行ってください<笑>っていう,あう。お隣にちょっと行くとね、同じような階段があって、登ると、義時・法華堂跡っていう。場所に出ますただあの法華堂自体は残ってなくてうん、うん、えっ、ー、とねなんていわゆる墳墓堂っていってねこの時代の偉い人はねあのお堂みたいなのを建ててそこに葬ったと言われていてね、うん、そ,その建物があったと言われている場所ねう
0: んじゃあでも建物を建てるんだね当時は
1: そうそうそうそうまあ偉い人はね
0: そうなんだなんかあの墓石建てて終わりじゃないんだね
1: えっとまあ鎌倉といえばあのほら櫓と言われている横穴を掘ったお墓あれが盛んなんだけれども義時も伝承では櫓があると言われていたんだけど、うん、あの法華堂あのお堂を建てて葬られただろうとうん,うんなるほど、うん、あの櫓が盛んになるのもうちょっと後ぐらいなのでおそらくねう,うんまあ、あのこの時代の人のものって言われている櫓とかもあったりとかするんだけど、まあ、そういうのはあの後世の伝承で、ね、政子とかねされとぼとかあるんだけどこの辺の人たちも基本的に法華堂に葬られている、まあ、という形で、まあ、頼朝のすぐそばに葬られたと言われています、うん、なちなみにそのね義時が葬られたとされる場所にはね三浦安村とね供養塔とねあの大江の広元のお墓もありますよ
0: あ、これはあれ信頼のおける人物ですね広元とえっ
1: とね安村はね吉村の息子うんうんうん、うん、まあただそれはねまた別の物語があってそこに葬られているので<あ><笑>それはまたいずれの機会だなっていう、うんうん、ちなみに大江の広元のお墓っていうのはこれはね実はねかなり後の時代に長州藩が自分のご先祖だということで勝手に、うん、勝手にというかあの後で作ったお墓なのでリアルタイムに作られたお墓じゃないですあ,へ、うん、あのね本当のお墓だと言われているものはねもうちょっと別のところに伝承地としてあって、うんうん、ただそれも本当かどうかわからないあの地元の伝承でこっちが本当だっていうあの、うん、塔がね一応山の中に残ってるんだけどまあ両方行くといいですよなるほどまあいずれ観光ガイドをね<笑>、うん、<笑>紹介しますよ
0: うん、そうですねの鎌倉観光,観光ガイドをちょっと制作してくださ
1: い。<笑>で<笑>まあまあまあそんなこんなでさらにまた翌年火六、はい、元年6月10日 2>、うん、1 2十5年の7月16日に、うん、この今まさに話した大江の広元が死去します
0: 、うん、うん
1: この人は78歳でしたねこの時うん、うん、まあ
0: 義時より下なんだわ。<ん>あ上だこの人も最長老の
1: 一人だからこの人はもうねいわゆる真ん所別当としてねもう鎌倉幕府創業時から屋台骨を支え
0: てそうだよね重鎮の感じにしたもんね
1: そうそうそうそうであの凄まじい打ち出番の時もねなんていうか匠り立ち回って常に指導者の一人になり続けた、
0: うん、なるほど
1: 重鎮、まあの中の重鎮、うん、でまあね上級の乱に際しては息子が敵に回るというね悲劇もありましたなそうそうそうそう、うん、地下広でもってさらに同じ年のね7月11日割とすぐ後に、うん、あとに奄美大尼将軍こと北条政子も死去します
0: はあもう立て続けに行くね
1: そうまあこの時去年69歳、うん、まあこの人はねもうすごい人ですよねもう。女性の立場が抑圧されていきつつあった日本のな歴史上において特筆すべき人よね。まあというかそのこと自体、この日本史における女性の立場の変遷みたいなことを考える上では、あの、最も重要な人の一人なんですよね、この人は
0: 。ちょっと雅子特使もやってほしいぐらいですけどね
1: 。<笑>まあいろんな人が語ってる人だけどね、この人はね。<笑>まあ、まあこういった失礼だけど、やっぱしね、このひなびた伊豆の山娘がね、天下の御台所になってね、でね、こう主導したわけではないんですよ、こう息子や孫を抹殺するという選択をしてね、で最終的には主女、まあ、上皇を向こうに回して御家人を特選するというね、こんな人生を送った女性は日本史上どれほどいるかっていう。<笑>ところですよ、うん、まあちょっとやっぱしこう義時とかのこの実務者の影に隠れるような形ではあったけれどもあの天,天将軍と言われるだけあって、まあ、当時の本当に幕府の代表として振る舞っていたのでね、うんうん、すごい人ですこの人は。という感じでねここにもうね鎌倉幕府の僧侶とかねその平家打倒の戦いを知る初期面がねの最後のリーダーたちがいなくなったってことだよね。うーんうん、まあなんかね上級の乱後にみんなくたびれちゃったんですかね立て続けに
0: なんか割と鎌倉の圧勝な感じだから、うん、その後の支配ね、うん、もうちょっと時間をかけてやってほしかったところですがね、う
1: んうん、まあね、まあ、そ,れそれはさらに下のそれこそ安時とかの世代に引き継がれるという。うんうんでまあ、じゃあ、あのー、やられた方の人たちはどうなったかという
0: 、
1: 上皇たち、えーとね、まずね、管理3年、1三3 1年だから、まあ、ちょっと後だね、にあのうん、土門院が阿波で死去しました。挙兵に反対していて、それほどと、うん、あの協力はしなかったがゆえに、罪も軽かったと言われる土門さんは阿波で。うん、最初はね、みら土佐に流されていったんだけど、一応こう、京都により近い阿波に移されて、そこでね、余、うん、生を送っていたようなんだけど、まあ、とはいえ37歳でしたね
0: 。37、そんなに若かったかいな。
1: で、そこからまたね、えー、とこれ8年後ぐらいかな、遠洋元年、2月22日、とうとうね、後バイ院が死去します。うんあこの人はね、去年60歳でした。
0: うんっていうか、そのさ、うん、一応、後藤梅ンがあれなわけじゃない、主導者というかさ、うん
1: 、まあそうね
0: 、なんかこう、どんな感じの扱いというか、罰則、罰則、う
1: ん、うん、まあ、わずかな、本当にわずかな友を連れて、ひっそりと暮らしなさいと、うん、あもちろんあれよあの、淵なんてのはあるので。まあもちろんこう食べてはいけるんだけれどうんただかつてのようなことは全然できない島からも出れないしなのであのひたすらに歌を作ってたみたいですねなんかこの島に行ってからも編纂をいろいろしていてっていうでその流されて以後のその傾向みたいなものも結構研究されていてやっぱし何か何かしか心境の変化もあるのではないかとうんまあ要は帝王ではなくなった立場から読むようになっただからこのね多分島に来てからの後バインっていうのも結構興味深いですよねただまあもちろん政治の表舞台には立てなかった、うん、あのね官僚っていうかね戻ってきてもらおうじゃないかという運動がちょっと盛り上がった時期もあったの、うん、で京都の方でも積極的に運動した者たちもいたんだけれども結局ダメだった結構そこら辺はね鎌倉はね厳しかったうんうん、最後まで許さなかったが死後にねまあその死んだ年の5月に検徳院っていう死後が送られるんだけれど、うん、その後にね後鳥羽院に変更されますなんでその頃にはね後鳥羽のたたりというものが割と噂されていたのですよ<う>それでまあそのいわゆる御両信仰なので、まあ、沈めるために名前を変えたのではないかというようなそんな感じで言われたたりで何か起こ
0: ったのえっ
1: とね、その時期に、あのー、北条泰時、うんあの、義時の息子ね、あの人が死んで、うん、でね、まあ、それまでにもまあ関係者が結構、立て続けに若尻とかしててで、そういうのもあったみたいで、うんうん、なので、これはもしかしたらたたりではないかと。まあ、よく怨霊になりそうな、ね、末路を迎えた天皇の死後には、「徳」っていう字をつける。っていうようよよなことがよく言われててたりして、うん、言葉の研徳もまあそういう思考だったのが、まあ、それを変更することで、まあ、むしろ音量であることを打ち消すみたいなねなんかそういうふうにいろいろ言われてるみたいですね解釈は、まあ、ただどうなんだろうというあの個人的にはね「解くイコール音量」みたいな話ってピンとこないですよねあんまねうーんまあその死後の行き札つはね別にしたとしても後鳥羽が怨霊になってしまうっていうことを恐れるっていう気持ちはまあ,あったんじゃないですかね当時の人の中にはまあっていうかただでさえねあの上皇を帝を流し奉ってるのであの当然のことながら人々はみんなたたりを恐れるわけですよ
0: そうなんだや
1: っぱしあの日本のた,たりのたたり界のスーパースターといえばあのストック上皇なので<ん>ストック情報ってもっと昔方言の乱の時に流された情報がいたのよ
0: 。
1: さぬきにね。でその人は音量になったと言われてるのよ。<ん>でまあおそらく日本で一番偉い音量だったわけだ。<笑>あそう<笑>、うん。なのでまあ当然昔の人っていうのはこういうことを考えると
0: <ん>、
1: うん。なのでここから言葉になったのであの生前は全く言葉などとは呼ばれていなかった。はいはい、うんというただまあこの人に関してはねちょっとね小四郎義時のバーターで語れるレベルの人では多分ないのでね今回はあまり触れられなかったんでね是非ね、うん、あ酒井浩一さんの上級の欄を読んでみたらいいんじゃないですかね<笑><笑>あのこの本はねどっちかつ言葉の目線で語ってるんで<笑>うんまあ、おすすめですよ後言葉がこうどうして義時を倒したいという思いになっていたかっていうのを、うんまあ、書いてますねうんうん読みやすいですね、うん、でまあここでまあ大ボスがねな<笑>くなったと、うんはい、でそこからやっぱし程なくしてえー、っと認知3年1四4 2年だからえー、っと3年後ぐらいか今度は員。う院
0: 、ん、その下ですね、うん
1: あのー、が佐渡で死去しましたなのでほんとみんなねバタバタバタっとねいっちゃってるん、ね、ですね本当、まあ、んみんな使い果たしたんですかね。何<笑>で
0: すかね、
1: まあ寿命的に考えたら、まあまあありえるっていうか、うん、30そこそこでも死んじゃう時代だから。うんうん、で、まあ、さて、まあねこう、みんな死んじまったわけですが、うん、まあ我らがね、小四郎義時は死後何を残したかっていう、前回ね、あの幕府を最後にまで及ぶ全国政権にして、朝廷、うん、にそれ影響力を持つようにしたっていうのはまあ話したけれど。あとはね、彼の家、北条に残したもの、うん、ここら辺をね、ちょっと喋ってみようかなと思うんですけどね。あのね、義時以後の,、うん、その執権北条氏の着流をあの歴史的に特僧って呼ぶようになります。特僧特僧ってね、得するに胸、宗教の宗って書くんだけ
0: ど
1: 、特僧、うん、家って言ったりするんですよ。義時の家系、あの着流を
0: 。あ、そう。
1: でこれねいまいち語源はっきりしてないんだけれども、特捜というのは義時自身の別称、別名で、法、うんまあ、皇后、お坊さんとしての名前だとも、あるいは死後送られた追後だとも言われていて、いくつか説がはっきり分かってないんですよ。うん、ただ、おそらくは義時のことを指す言葉であったろうと。うん、で、これがこの彼の家そのものを表す名前になっていくんですよ。おうん、で特装系「北条特捜家」って言ったりするんだけどうん、うん、で基本的にこの「特捜家」と呼ばれる系譜から執権職が出るんですよただあの途中から特捜以外からも執権は出るようになるんだけれども、うんまあ、ともかくこの特捜これが幕府の実権を握るんですがこれだからつまりねお父さんの時政以上にこの義時が一族のの繁栄の礎っていいう意識が多分強かかったからではないかとう,んうん。本当のまあ実際のところはまあ初代って言ったら時政なんだけれども、うん、でも「徳曹」という名を受け継ぐという風になっていったのはやっぱりこの義時がいかに偉大な存在であったかとっていうかあるいは一族松江たちがそのように認識していたかっていうことになるわけですよう
0: ん、うん、当時リスペクトされてたんですか義時さんは。
1: あのね、死後にやっぱし深刻化されていったって感じじゃないかな。うんうん、やっぱしね、うん、基本的に北条氏ってね、御家人、普通の御家人とまあ同じ扱いだったわけだ元もともとはね。あの、要は血筋的に源氏でもないし、騎手でもなくて、うん、あの、幕府の頂点に立つということが保証されている家柄では何らなかった
0: 。
1: から、うんうん、どこかで深格化させていかないといけないわけだよで、それをやっぱし義時のまあ、かから行われていったって考えた方がいいいっったた考え方がのかもね
0: まあこれから権力を握っていくから
1: 、うん、そう,そう
0: 。進化不可していかないと、力を持たせないとってことですか
1: そうそうそう、まあ、義時の生前はやっぱし、政敵も多かったわけだし、うん、ていうか嫌いなやつも多かったでしょ、そ、うん、らくは。だって、この人はかなりの家を滅ぼしてるしね。でも、それがもう、周りが有無を言わせないっていう体制にしていくためには、もう彼を進刻化させるという。ここら辺はね、やっぱりあの細川茂雄さんって、最初の方で紹介した人がいて、うん、この人の本で詳しく書かれてますよ。はいうん、まあまあまあ、そんな感じで、まあ、この義時以後の,この特捜家という家ができていくんだけれども、このね、特捜家が盲故襲来以後、うん、その、ね、権力がピークに達した時に、ね、その幕府っての、ね、は特捜先生と呼ばれる体制になっていきます。
0: 特捜先生って何ですか
1: 特捜家が先生する、先生政治のせい先生。うんまあ、だからまあ完全にあの特捜家が独裁するぞっていう、うん、最高権力者に本当になるっていうこれはまあちょっとこう難しいところで,ですが、あのー、個人的には何つうのかな上皇が地点の君になる理屈と通じるところがあるのかなと思ってますね、うん、えっとねまあ一応こう執権というものがポストとしてあるんですよ
0: 、
1: うん、幕府の実務を行う一番の偉い人うん、が執権職なんだけどでそれが一応公式に決まっているんだけれども、うん、あのその執権職を世襲する北条氏の中で、うん、さらにその一族の長がポストの論理を超えて最高権力を握るっていう状態
0: 。
1: で、うん、え,てえっと要は執権職っていうまず役職があるんだよ。それが実務の一番偉い人になるんだけれども。うんで特捜系っていうのはその執権職を世襲する北条氏の中の嫡流なんですよ。はいは
0: い、そうですね。うん
1: 、なので、その特捜自体がその執権というポストとは別枠で力を持つようになるんですよ。うん。なので、あの、さっき軽く触れたけど、その特捜以外から、あの、分家からもその執権が出るようになってくるんだけれど、あの、もう実験は特捜が持ってるんですよね。執権よりも偉い人がいるわけさ。
0: ああそう,かうん
1: だからその執権職についてるという公的なその位置づけとは別の論理で一番偉い人っていうのが発生するわけだよはいはい、はい、それがいわゆる特装であり特捜先生ってことになるだから執権職は譲ってるんだけど最高権力を握っている特捜がいたりするわけ、うん、それっていわゆる地点の君っていうか,、うん、か,か上皇の仕組みに似てるわけさ
0: はあやっと分かったはい、うん、なるほど
1: まあ、ほら天皇もさ公的なポストとしては最高の権威のはずなんだけれど、うん、天皇家の中の家長の論理、うん、いわばその家庭内ファミリーの中での上下関係によって、うん、あの天皇当輪と呼ばれる現役の天皇よりも実権を持った地点がいるっていうそういう立場が作り出されていくっていうこれが、まあうん、おそらくこの末端である、まあ、幕府でも起きていた北条家でも起きていたっていう。うん、うんでね、そうまあ、公的なポストと私的な上、ね、下関係とか主従関係の並存みたいなことが起きると、うん、起きるというか、もともとそういう性質があるんだよ、日本の中世ってね。うん、あの日本史ってこういう、ね、二重権威とか、ね、二重権力体制ってのはよくできるんだよね。うんうん、これやっぱりね、公私の境がないままで政
0: そうですね、そういうことですよね、つまりね。今
1: だったら公しかないわけだよ、政治でやるのって。うんけど、あの、そう、総理大臣みたいなのが世襲みたいになってたとして、うん、で、その総理大臣のお父さんの方が現役の総理大臣より偉いみたいな。うん、で、そのファミリーで政治しちゃうみたいな。うんなね、そういうような時代だったので。うん、で、まあだからこのね、荘園、たまに触れる荘園交流性とかね、なんかこう、講師の二重体制って、中水降の日本史を貫くなんか大事な概,概念っていう感じしますね。うんうん、で、その、講師をつなぐものっていうのが、もので大事なのが家っていう単位ね。うん、家ってね我々からすると死なんだけれども当時はその家単位で政治もしているので公私両方の論理で政治をしていたっていうっていうかまあ公私っていうか両方こうなんだよ実態としては、うんうん、まあまあそんなねこんなでそういう形になっていきましたよと、はい、うんまあともかくねでもねこのなんだろうな義時さんですけど騎手でもね将軍でもない伊豆のね、一号族のせがれ。うん、しかも諸子、文家だったかもしれない一人の男ですよ。うん、こいつがこの幕府の人気なき生産の打ち出場を生き残って、うん、源氏の将軍の秋だと、むしろあの、うん、残った源氏、主君の血族を次々に抹殺して幕政を握って
0: 、
1: うん、<笑>挙句の果ては地点の君。この国の頂に立つものをさ、傾け盾祭りですよ
0: 。
1: 三<笑>、うん、人の上皇を流罪。ルザイ<で>すごいですねで現役の天皇を廃止立てますっていうで、ね、うんうん、これで前代未聞空前絶後のことを成し遂げたんですよいやすご
0: いねこれを考えると<笑>、うん、ものすごくなんですか変えてを変えて
1: 変えてったっていうねこんなやつはそうそういないと思うんだよ、うん、これはだからすごい人なんだけど最初に言ったようにその凄さと、この存在感の薄さのギャップがすげえなっていう
0: あ。そうだね、確かに
1: 。で、これがね、面白いなと思ったのが、それこそさっきちょっと名前出した、あの、細川茂雄さんっていう中性子研究者。うん、この人はその、よしと、本の中で、よ時ときはね、何もしない人だっていうような評価をしてんだよ。自分から、能動的に何かしたわけじゃなくて、ことが起きたり火の粉が降りかかってくるのをあれやこれや受け身で対処しているうちに周りには誰もいなくなっていたっていう、うん、気づいたら自分一人が最高権力者になっていたみたいなふうに評価していて、うん、まあ案外そういうもんなのかもしれんなと思いましたけどね、うんまあ、そう思えるぐらい若い頃の義時って本当に存在感ないですからね
0: まあ能動的に確かに滅ぼそうというよりは、うん、確かに身に振る火の粉を振り払っていた感じはするけどね、うん
1: まあ、もちろんこう、うん、進んでというか政治的な判断で、ね、消したりはしてるんだけど政敵、うん、をななくて感じかな、うんうん、でもなんか最初からそれに向かって邁進してたというよりかは、うん、そういうことをやらざるを得ない立場に気づいたらいたからやってるようなう、うんまあ、これはちょっとあの好意的な見方すぎるところはあるかもしれないんだけど。うん、なのでねすげえ陰謀家なのかなんかすごい普通の人なのかよく分かんない人なんだよねこの人ね、うんうん、だからね子供の頃もねあの学習漫画歴史漫画ってあるじゃない、うん、漫画日本の歴史みたいなああいうのとか読んでても、うん、あの最初は雅子の弟として出てくんだよ、うん、で大体なんかこうね素直な僕突と,とした若者みたいな感じで出てくんだけど、うん、次の巻ぐらいで上皇を倒してるんですよ<笑><笑><ー>でね子供の頃もね読んでてこの人何なんだろうなってちょっと思ってたんだけどうんうんまあでもとにかくすごいさら、うん、にすごいのはどうしてすごいのかよくわからないってところがすごいってい
0: う<笑>そうだね、うん、こうやって聞いてもまあ浮かばないっていうのもあるよねこれまで例えばさ
1: 、うん、ド
0: ラマ化とかされてないだろうしさそんなさ
1: あえっ、ー、とまあ大河ドラマで少しだけやったけどあの頼朝の死後のことをちょっとやったのもあったんで。松平健が義時役でただそれ主役は一応頼朝だったのかな
0: でしょだから浮かばないんだよ具体的な像がね
1: うんですねまあ確かにだからとな
0: くほらね頼朝や義経や家康秀吉ってなんとなくさ知らないけれどもなんとなく浮かぶじゃないそうねそういう具体的な像がないですね
1: まあ本当にサブだったからねししかしねこのあれなんですよ、この少し後の後世の評価っていうのがあって、義時の。うん
0: 、
1: まあそんな、ね、よくわからない義時なんですが、その死後ね、特、ま、捜、あ、先生だとかなんだとかあって、それでもまあ、まあ、鎌倉幕府も北条氏も滅亡してしまうわけですよ、そのうちには。うん、で、その後足利尊氏による室町幕府ができるじゃないですか
0: 。はははいはい、はいうん
1: 、そこでね、足利尊氏はね、兼務式目っていう法律、ああ、なんか、もうす
0: ごい記憶の底から引きずり出されたような感じがあ
1: す<笑>一応、習うからね、これはあ<ー>、まあ、いわゆる北条康時の有名なあの御成敗式目に続く、まあ、武家による法典であると。うんうん、でね、これの最初にね、この室町幕府っていうのは、鎌倉幕府の後継的な政体であって。その時の一番理想的な時代に習うよっていう宣言が書かれてるの、ね
0: 、よはは
1: は、うん。でね、その冒頭にこんな一文がある、うん、あの。中んずく鎌倉軍は文地に奪っか初めて武漢を構え、上級に義時阿孫天下を平凡すっていうね、これ超有名な言葉なんですけど。超有名ですかこれ超有名ですよ。これはだから、将軍の頼朝が鎌倉に拠点を構えて幕府の基礎を成し、その後義時が天下を伸び込んだっていう意味なんですよ、うんうん、まさに天下を伸び込んだだから尊氏たちはあの武家政権を完成させたのは義時だとみなしているってことになるんですよね、うん、なるほどなるほど、うん、まあ石津は当然奪っか頼朝だよ頼朝が作ったけれどもって完成させたのは義,義時なんだっていう、うん、でね尊氏たちってどっちかっつったら北条氏を滅ぼした側なんだよ
0: ん北条氏が滅ぼ
1: した側なのいや高氏っていうのはむしろあの北条氏を滅ぼした側なんですよ鎌倉幕府倒す側なんで正確には日体をしただがあの北条と鎌倉を落とすんだけどうん、うん、けれどもこういう評価であったっていうことは確かなんでしょうね、うん、だからやっぱし義時の凄さっていうのはその後の武家政権においては相当リスペクトはされていたっていう、うんうん、でまあ北条氏のね話に戻しますが、まあ、その遺産吉時の遺産その徳っていう名を受け継いだ彼のひ孫である北条時頼という人がいまして
0: 時頼はい、はい
1: まあ、この人はねあの上級の乱世代の生き残りである足立景
0: 盛
1: と組んでその頃はもう影森相当な上の世代ですよ、うん、と組んでまあ同じくその上級の乱功労者の一人だった三浦義村我々にとっておなじみのうん、そのね吉村の子である、ね、三浦安村をはめて攻め滅ぼします
0: 安村をはめるんだはいそう
1: あのこれをもって鎌倉時代の三浦宗家っていうのは滅亡しちゃうんですよはあはあ状、は、況、あの,の乱であそこまでねあの敵味方に分かれて活躍した三浦家だったんだけれども、うん、まあその後ちょっとあの復活はするんだけどねあの分家からただ一応宗家は亡くなってしまった、はい、ということで北条氏っていうのはこの後もうちでばやってるんですねうん<笑>、うんでさらにそのね北条時頼っていう人はすごい人であのミトラちゃん覚えてますかうんあ覚えてますよあのミトラちゃんこと第4代将軍九条頼経を京都に追放します
0: 、うん、
1: <笑>でその頼経の息子であの後を継いでいた5代将軍頼次っていうのもいるんだけど、うん、これも追放しますおおで新たにその当時の天皇であった五嵯峨天皇という人の子供の宗高親王という人を迎えて、うん、これを六代将軍に据えるんですよ
0: 。
1: <う>ここにね、親、あ、王、のー、将軍が誕生するわけです
0: 。宮
1: 将軍あの。これあれですわ、はいあの、かつて3代実朝の死の前後に検討されて
0: 、うん、や,とやろうとしてたよね、そうそう
1: そう、頓挫してしまって、うんで、上級の乱の永遠の一つともなった。はいあの天皇の子供の将軍で、ねうんうん、これがね、うん、ここで実現するんですねうん。そしてこの時よりには子供がいまして、はいうん、その子が徳宗を継承するわけですわ、うん、でそれを継承したのが時宗この時宗が執権に就任する直前あの、うん、海の向こうからレターが届きます<笑>はいはいはいまあ差し出人しは大元大盲古国皇帝からです<笑><笑>ということでまあそれはそれはまた別のお話ということで<ダメ><笑>今回はここで終わりです<笑>、う
0: ん、なるほど、うん、そうか時より時宗と続くわけかそうですねへえなるほど
1: ちなみにさっき足立って出てきたでしょ
0: はははいはい、はい時折と組んで,、うん、そうそう
1: で上級の乱の時にもさ雅子の演説のサポートしていたあれの孫があれですよミスター竹崎覚えてます
0: えっ覚えてるよあミスター竹崎に
1: 竹崎にあの恩賞をくれるあの人たちなんです
0: よああなるほど、うん、足立康則ああそうなんだ、うん、へえ
1: <ー>なのでまあ、うんただその足立もねあのその原稿のあとの下月騒動という騒動でね滅ぼされてしまったっていうことは多分そのもうご襲来の回で喋ったんだけれどうん、うん、そのあたりでもうほとんどが耐えてしまったその鎌倉のあのごちゃごちゃな内毛場を生き残ってきた家も消えてったんでどんどん、うんうん、で最後の最後にその北条も消えるっていう、うん、1333年の原稿3年にね、うんなのでこう本当に諸行無常というのか情者必須だなあって感じよね<笑>そうですね、うん、ですよまあまあ本当に日本史を変えた出来事であった上級の欄は
0: 今日はもう最終的にはエピソード0っていう感じですね現行時から聞いてると
1: そうねあ<ー>、うん、まあもちろんあれで、ね、その今かっ飛ばしちゃったけどその時寄りとか時宗の頃もいろいろなことがあってそこもすごく濃厚なんだけれどっていううん、うんまあ、ちなみにあれですねこれまでのこの「カエサルで喋った話の絡みで言えばこの「時寄りにあのー、すごいきつい坊さんがレターを送ってますね<笑>こ,のこの時ね、うん、あの日蓮さんがね
0: ああそうだっけ
1: 、うん、日蓮さんが最初に「立正あんこぐろん」っていうものをを出して幕府を諌める
0: ああまあその時の、ねは
1: い、トップが時より
0: あそうなんだいろいろとつながってるんですよ。いろんな歴史界を聞いているとね。
1: へえ。ですね。まあなのでこう鎌倉幕府面白いですよと次はこの流れで室
0: 町に行きたいところですけどね
1: 。とはいえ創業者の話もしてないけどね。鎌
0: 倉うん、ああでもあれだな今ちょっと聞いたのはそのまあ例えばその特捜系のところでちょっと話したけれどもその、うん、日本のこの家というもの、うん、家の制度、うん、ちょっと興味ありますね公的なものと私的なもの
1: ああ<ー>、うん、そうね家で治をするようになってきたっていうのはまさに中世以降の一番大事な概念かもしれないね、うんうん
0: まあ今ね、家って言ったら、こう仕事終わって帰るところですけどね
1: 、そうね、まあ、ホームというか
0: 、そういう感じではなかったってことですよね
1: 。まあ、政治を家業でやっていたっていう、うん、で、それってまあ、明治までやってたわけで
0: 、うん、うん、家業っていうところもなかなか根深いところがありますね
1: 、うん、そうね
0: 、政治とこと政治というところではね。うん
1: でそれがこの公的なものを凌駕していくという瞬間があるというところが面白い、ねうん
0: 、あ、そうでいね、地点であるとかっていう。公的なその職権とか位というものを超えて、私、うん、的な権力みたいなものをね
1: 。だって、幕府の話で、まあ、北条氏とか特捜家って話になったけれど、ま,あうん、まず北条氏って、まあ、サブだったじゃないですか。うん、それがが、まあ、源氏将軍がいいなくなくくっった後、まあ、将軍ををぐ力を持っていくわけじゃんでもねこのあとね北条氏すらもね飾りになってっちゃったりするんですよ。へえ<ー>。もうあの実務はねらに下の人たちがやるようになってしまう。だからどうしてもそういう構造あるみたいね。<笑>うん、そうあのー、このあとね北条氏の中のその北条の家の中で使えていた家来で身内人っていう人たちがいるんだけど、うん、その人たちが実権を握るようになってくる。でその身内人とその他の御家人との摩擦がピークに達した時に下月騒動っていう内乱が起きてその時にその御家人のひもうほぼ筆頭であったような足立が滅ぼされるっていう話なんですよ。でまあでも結果そこら辺を全部畳むのは足利といういわゆる御紋用っつって源氏の血筋の御家人であったという。うんうん、だからこうどうしてもサブがねうん、あのメインをこう乗り越えてしまうことを繰り返すっていうことはあるね
0: まあそうして歴史は動いていきたいんでしょうね、うん、っていう感じはしますね
1: でもまあこれよく日本史に触れるってみんなが不思議があるところではあるけど日本の場合首取らないですよね上をねああそうですね、うん、自分の上をこう首跳ねて取って変わるっていうことはしないんですよ、うんうん、あくまでサブとして建前はね、うんで実験をそ
0: うそうそうそうなんだろうねそれね
1: まあいろいろ言われるけど北条氏なんかを例にとるんであれば北条氏はやっぱりサブであるということが権力の源泉であったっていうふうに考えられるね
0: <ん>
1: あの天下のサブみたいな扱いだったんだよんうんあの家はサブの家だあのサブのトップみたいな<ん>感じだったんだよんけどトップになってしまうとその資格はない家なのうん、そうすると多分ね、引きずり下ろされる
0: 。はははいはい、はい
1: サブにいる,<ー>いるからこそっていう、そ,そ
0: う。なるほどね、トップに行っちゃうと引きずり下ろされるってなかなか分かりやすいです
1: ね。うん、だこれ結構共通してんのかなっていう、他の時代のそういう似たような現象の。あの基本的にトップってもう、家柄であるとか、血筋っていうのは変えられなくて、うん、あの実力次第でそれを取っ換えていいとか、あのなんか取って変わっていいってことにはならないんだよね。うん、うんうんあ,のあくまでそのトップという権威が権力の源泉であってその権力をこう引き出すサブが最高実力者になるっていう、うん、なのでトップがいなくなってしまうと実はその,あの一番の実力を持ったサブすらもその力の源を失ってしまうんだっていううん,うんだからトップそ,そもそも構造上なれないっていう
0: 、
1: うん、ふうなことなんではないかなとうん、うん、私はよくあの蛇口で考えてんだけどね蛇口だから最高の権威例えば帝であるとかそういうものっていうのは蛇口だとしてで実験を握るものはその蛇口を握る人たちであってでも握る人たちは蛇口にはなれないっていうか水源にはなれないもともと水源が称えられているからこそそれをひねれば出るという仕組みなのであってっていうその水源に自らなろうというものは現れなかったし多分無理だったんだろうねとまあ、これ、多分難しいので、非常にもちろん研究者の人たち、いろいろ研究されてるんだろうと思うが、個人的にはそんなような感じなのかなと、漠然と思っているという感じです。<の>うん。すわから、うーん。てううな感じで、で<は>え長々、食べりまして、<笑>お付き合いありが
0: とうございかなり前段階と、その後についてもかなり話しましたが。うんでもだんだんこの回サルも回を重ねるごとにいろんな話がつながってきて立体的になってきたんじゃないですかね
1: まあそうねあの偏ってるから、うんうん、<笑>そのうち交差しますよねっていう<笑>、うん、まああとこれから注目されるかなと思いましてね大河ドラマでね、うん、このあたりっていうのが
0: そうねそう奥さんとちょっとこの間あれですよ第2回が終わった後にちょっと僕奥さんにちょっと話してうんこういうい話らしいよっていうのをちょっと話したところ、うん、ああガータイがちょっと久しぶりに見てみようかなみたいな話を一緒にしたところです
1: いいじゃないですかまああれですけどね再来年ですけどね
0: <笑>でも
1: 来年のもね全然いいと思いますけど
0: 再来年になるともうちょっと子供もある程度手離れるかなっていうことで再来年ぐらいがちょうどいいいかもしれない、ね、なるほどね、うん、まあどうなるか全然分からんけれど
1: っていううんうん、うんま、ただまあこんだけ喋ってきてなんですけど上級の欄ってやっぱしまだこれもまたいろいろと評価変わっていくんじゃないかなって気がしますねうん、うん、そうですねうん
0: 結構細かい人の動きがあるんだなっていうのも思ったしね、うん
1: 、そうねうんまあやっぱし本当にもっと細かいところはさすがに端折りましたが特に戦後処理なんかかなりの折ったんだけどっていうほ、うん本当にいろんな人たちがね関わってましたから
0: 昔思ったようなこの二項対立のような、こう、幕府一枚はみたいな状況じゃないんだなっていうのも。分
1: かったし、ねうん、そうね、うん。うん、まあ、だから、その、あの時代のなんか、こう、社会構造みたいなのが、こう、いろんなところから。断面がむき出しになっているような事件で、うんうん、ただ、さ、例えば、その家の中で分業していて、そこで別れてしまったとか。在京、在地でとか、うん、あるいは、その。課長の論理と、あの、公的な。ポストの問題とか、うん、その実際の権力と権威の断面みたいなものもね見えてくるしで、ね、結構面白いですよ。うん
0: 、そのさっき話したその家父長制度の話もそうだけど確かにその在京在地っていうのもね、うん、ちょっとややこしいあるう、ね、そうね。うん
1: 、なんかなか武士の家っていうとさ<あ>もう一生懸命って言葉があるぐらいそこの場所に根付いていて、うん、で一族はもうその当主にさうん、よって束ねられてるっていうイメージがあるんだけどそれはちょっと後ぐらいになって予約できるものだから、うんうん、であとそうさらっと流してたけどやっぱり分割相続だったっていうのも結構大きいしねうん、うん、だからいろんなね実は我々が伝統だと思っていたねその社会とか家とかの制度っていうものは全然そ,そんなことはなくていろいろと紆余曲折があったんだっていう、うんうん、ことですよなるほどねうん、うんうんへえへえへ、はい、いや,いや,いやありがとうございましたありがとうございました<笑>か過去最長ですよこれ多分
0: 過去最長でいきましたねはいまあここからはちょっとアフター投稿しておきましょうか、うん、そうですねうんまあ今回で今年は最後のうでですねう感じですね、うん、2020ですが、ま
1: あ、もちろん確実に年内聞ききれるこんな、ね、忙しい時期に聞ききれる量じゃないので、まあ、じっくりと、ね、年明けごとかにね、うん
0: 、この第3夜を聞く頃にはもう明けてるかなって感じ
1: ですよね、まあ。という形でまあまあまあ本当にね、うん、本年も、ね、ありがとうございましたって感じですね。
0: ありがとうございましたって感じです。何回配信できたんでしょうかね、分かんないですけれども
1: 、も回だろうね、わかんないよね。まあ、大体多くて月2回です、す、まあ、少ないと1回とかっていう。1>, うん、1回
0: とかだね。うん、なるべく1回は配信したいなと思ってたんだけれども。うん
1: 、まあでも、年はそは新型コロナもあったので、結構、聞く機会が多かったのではないかなと思いますよ、う
0: ん、ね、あのー、<ー>音声メディア、ポッドキャストはだいぶなんかこう、参入ししている人が増えた企業とかねそういうのもどんどん入ってきたような感じがしてね、うん
1: まあ、だからといって盛り上がるかどうか全然わ,わかんないけどなんか聞くようにはなったけどね、うん、ど,どうなんでしょうね<笑>、うん、わかんないその名前はね世間で、うん、ただ身の回りにすげえポッドキャスト聞いてますよっていう人に遭遇したことないんで<笑>わかんないけどね
0: あいない、ね、まあ、ポッドキャストを聞いて
1: るっていいや,やっぱし<れ>なかなかマニアックな趣味ではあると思うよ、いまだに、うんうんで。あったとしても、やっぱし、あのー、ほら、なんていうの、勉強とかさ、ビジネスとか、それっ情報収集のためにやってる、うん、聞くっていうのしか聞かないかな、周りでは
0: 。ああ、そう。うん、聞かないな
1: いや、そこへ行くと、我々わほら、もう完全に逆行してるわけで、う
0: ん、そうだね。長いっていう。ね、長いしあの前,前振りというかい、うん、らないオープニングトークみた
1: いな条件としてはすぐ本題入れ短くやれ面白くやれみたいなの全て破ってますからねセ、うん、オ
0: リーみたいなのを、ね、<う>全部破って
1: <笑>でもねあれを見た時はね、うん、え
0: えー、と思いましたけどね、うん
1: 、まあ分かってはいるがっていうでもねその3つでこっちが楽しくないんですわ。
0: そうなんだよね、うん、全然、うんうん
1: 、それなら別にいいやってなっちゃうから
0: ねうんそうそうそう
1: あのだって15分だけ喋ってくださいって言われても無理ですもん
0: 、うん、無理無理,、うん、無理だしその15分であれでしょ必要なことだけっていう感じでしょそうねそれだったらもうねなんかこう人が愛されるような感じはないもんねそうねうんやっぱり自分でラジオ聞いててやっぱり面白いのはそのパーソナリティが好きなんだもんねあうん、だから別に必要な情報とか摂取しようっていう感じで聞いてるんじゃないからね、僕は
1: 。あまあね、まあ、うん、こんだけ喋っといてなんだけど、うん、あの有意義な情報はこっちは全然提供できていないというか、しているつもりもないので、こうんあのね、よた話を垂れ流して
0: るだけですからね。そうなんですよ。うん、まあ、愛されなかったらおしまいでっていう感
1: じですね。<笑>どれほど愛されているのか分か
0: らないけど。ね、うんうでも、あのー、やっぱメールもね、たまにもらえるので、それは本当に嬉しいなと思ってます。う
1: んまあ、ありがたいですね。うんうん、あのー、あれですねこう、終わりらしい、あの今年最後らしい感じにしたかったけど、普通になってしまったね、でもね
0: 。<笑>今年最後らしいっていう何やねん、この年をまとめたような。なんか振り返りみたいなことやる,やるかなと思ったけど
1: 、<ー>普通にこのなんか、うんうんなんかよくわかんない話を長々してしまったというそうですね
0: 、
1: うん、振り返りは、まあ
0: 、まあ今年はコロナでしたね
1: ですね、ええうん、でまあ別に振り返るよりも、うん、あの去年とやってること変わんないんで、うん、<笑>まあ相変わらずでしたって感じかな
0: そうそう、うん、僕らはね、うん、確かに
1: あそうなんかいろいろとなんか新しいことをやろうっつって言ってたけど結局やってないからまあそんなもんだろうなっていう
0: <笑>そうそうそうそう,そう、うん僕らはあれですね、やろう、10ぐらいアイディアを出したら、そのうち、かろうじで1を拾うか拾わないかぐらいだもんね。そうね、うんうん。そして今年は拾わなかったね
1: 。そう<笑>あ。まあまあ、せいぜい、ツイキャスをちょっとやったぐらいで
0: って感じでああ、そうだね、ツイキャス、ああ、のさ、ツイキャス、あれ、後からなんかすごく面白かったなって思ってさ、うん、あの、あこれは生放送じゃないかって。っていうのを思っ
1: た
0: よ。ラジオってさ、やっぱ生放送の番組が多いじゃない、民放のラジオ
1: 。そうね。うん
0: 、それで、よくぼ僕はメールを出してたわけですよ、民放ラジオに。うん、そうすると、リアルタイムでさ、そのパーソナリティが答えてくれたりするのが楽しくて、よく聞いたり、メールを出したりしたわけだけどさ、うんまあ、ポッドキャストって生放送じゃないからさ、うん、その意味はかなわなかったんだけど、うん、ツイキャストをや,ってやり終えた後に、あこれは一個夢が叶なうんじゃないかなっていうのをまだ<笑><ー>から感じたね
1: 今はもう本当生配信は本当盛んだから、
0: うん、ええほんだね
1: 、まあ、ツイキャスもそうだし YouTube やってね生配信する人もいるし今後どんどんみんなやるんじゃないですかねうん,うんまあまあ多分またやるんじゃないですかね我々もね
0: やりたいでも、うん、できれば、ね、この忘年会的なのやりたかったけどね
1: さすがにもう日数がないけれどっていう日数がないあの聞いてくれる人たちも忙しいからねそうそうそ
0: うそうそうそうそう
1: もしそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういたそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそううそまままでお願いしますお願願いいし
1: しすす
0: はいそれでは良いお年を。よいお年を。いい年を本当にありがとうございました。ありがとうございました。